0: Sziasztok, az After Podcast legújabb adása én Sajó egy vagyok. A mostani villámodásnak egy szomorú lesz, hiszen 50 éves korában meghalt D.M.X., aki nagyon-nagyon ismert amerikai rapper, a 90-es évek, 2000-es évek meghatározó mainstream hip-hop előadója volt, és úgy gondoltam, hogy egy pár szót érdemes beszélni, hiszen uh, itthon szerintem csak pár szám alapján ismerhetik őt igazán. Aki viszont nagyon jól ismeri, őt legalábbis a lángolóra írt cikkel alapján úgy tenni, hogy nagyon ismeri, az Boros gábor vagyis DJ Venom, a halott pénz DJ-je, aki egyébként nem mellesleg a lángoló, vagy itt szokott tök jó hip-hop-os és interjúkat készíteni. Uh, vele fog beszélni arról, hogy ki volt DMX, mit érdemes rola tudni, mi az, nem tudunk és fontos elmondani, és milyen nyomot hagy maga utána hopban Nekem mindig az ott a gyanúm, hogy a DMX az Magyarországon így sokkal ismertebb, mondjuk, mint, mint amennyire egyébként nagy sztárnak számít Amerikában, de aztán olvastam a cikkéret, és itt tökre azt láttam, hogy, hogy ő az egy ilyen nagyon komerciálisan, kommerciál, nagyon sikeres előadó volt egyébként a karrierja során.
1: Abszolút sikeres volt, igen, az Egyesült Államokban is, nem csak Európában, vagy nem csak világszerte. A, az európai sikerei szerintem alapvetően, vagy a nem angol nyelvterületen elért sikerei, azok talán, talán inkább a külsőségekben keresendők, tehát ebben a, a nagyon reszelős, jellegzetes hangban, amivel ő bírt, azzal, hogy a, a fényes öltönyök helyett hozta ezt a danás, egy szátrikós stílus, az aranylánc helyett a, a fémkutya láncot, és ö, ö, belefeküdt egy kád vérbe, a lemezborítón vérbe, mert hogy cukorból és üdítőitalból keverte a fotós. De, de ezek a külsőségek, ezek nagyon könnyen dekódolhatóak voltak szerintem a, a, a nem angol anyanyelvű hallgatók számára is és tényleg egy világsiker kerekedett belőle, de az Egyesült Államokban is, is óriási volt körülötte a, a hype, már amikor az első lemeze megjelent. Az, hát az, hány, az...
0: Körül, hány körül járunk az első lemeznél?
1: Az 1998. május. Aha, aha. Az 98. május, és előtte volt egy nagyon komoly single széria, ahová valószínűleg a, a Dev Jam az ő kiadója ö, ö, tolta őt be, és LL cool J dalban lehetett hallani a Deluxe-nak a, a szingőjében működött közre, a, a kiadótás anix működött közre, és mire odaért a, az egész történet, hogy az első album következik, addigra már volt egy saját slágere, plusz ezek a közreműködések, és ez együtt oda vezetett, hogy, hogy az első héten, ha jól emlékszem, akkor fél millió eladott példány fölött fogyott már a lemezéből.
0: Ami nekem nagyon felkeltette a figyelmet a cikkedbe, az az, hogy utaltál arra, hogy a DMX-nek a felbukkanása az amerikai popzenébe, az egy kicsit olyan paradigmaváltás volt, mint amikor ez az öltönyös, Jiggy időszaknak egy ilyen teljes ellentételt volna a DMX megjelenése. Vagy legalábbis mit lett volna egy ilyen utalás a te cikkedbe, Ezt tudom, jól vettem ele.
1: Ezt abszolút jól, igen, egy... Egy korszak határnak szokták az It's Dark and Hell is hat lemezt tartani, és most már abszolút bekerült abban a nagyon szűk klubba, ahol a, a, az igazán nagy zeneipari váltást hozó hip-hop első albumok tartózkodnak, most ilyen kicsit furán fogalmazva, tehát az ilmetik például van ebben a kalapban, az első B.I.G. lemez a Ready to Die, az első Snoop Dog album, mondjuk a Doggy Style, és most már ebbe a kalapba kezdik tenni ezt a DMX albumot is. Az előző év, 1997, az egy, az egy teljesen más korszak volt a hip-hopban. Akár egy külön korszakként is lehet értelmezni, Tupák és Biggi halála után egyszerűen mindenki, az egész hip-hop közösség egyfajta felüdülésre, egy kis nyugalomra vágyott. Egy, egy nagyon jól táncolható, zenékkel teli feel-good, hangulatot keresek mindenki. Az amerikai média által ö, egy picit ilyen szenzációhajházmódon módon ez a keleti oldal, a nyugati oldal közötti bif annyira ö, elhatalmasodott, hogy, hogy két meghatározó előadónak a a halála után egyszerűen felüdülésre volt szüksége a, a hip közösségnek, és erre tökéletes volt például a Will Smithnek, a Big Willie Style, Lemeze, vagy, vagy Puff a, a No Way Out, és, és egyszerűen mindenki egy, egyfajta feel-good hangzást keresett.
0: De valahogy a DMX nekem, aki nem vagyok benne annyira, mint te, ebben a fajta hip-hopban, pont olyannak tűnt, mint aki ezt a tupekékféle féle kicsit gangsteresebb, utcább hozta volna vissza, rögtön azután kb. Hogy, hogy divatba jött ez a, ez, a, ez a könnyedebb műfaj.
1: Senki nem gondolta volna, hogy, hogy egy nagy lemez és egy előadó ekkora váltást tud előidézni. Nem volt teljesen egyedül DMX, például aki még ugyanebben az időszakban lett nagyon sikeres, Big Pan Big Punisher, aki az első olyan repelőadó volt, aki latinószármazásúk, lemez tudott elérni. Tehát nem volt teljesen egyedül, de, de például Puff Daddy nem akarta őt let,ni mert egyszerűen úgy gondolta, hogy, hogy a jelenlegi piacon nem értékesíthető egy ilyen hardcore hip-hop előadó, uh -huh. mint, mint amilyen DMX volt, és ugye ő mindezt a gyerekkorából, fiatalkorából hozta magával, tehát ő ezt a lényében hordozta, ez nem egy kitalált image volt, ez nem egy, nem egy tudatos előadói vagy kiadói döntés, hogy, hogy ő egy utcai költészettel és vallási hevülettel keveredő hardcore hip-hop lemezzel fog próbálkozni a piacon, egyszerűen ez belőle természetesen fakadt. Senki nem gondolta, hogy ekkora sikert fog elérni, amikor a amikor az ő szerződtetését nagyon propagáló örvgári fölírta a DevJam irodában a falra egy filctollal, hogy, hogy 5 millió eladott példány a, a frissen szerződtetett DMX neve elé, akkor gyakorlatilag az executivok kinevették így kórusban, hogy dehogy fog eladni? Hát örülhetünk, hogyha pár százezer kapi megy majd a lemezből. És hát Gáti-nak lett igaza, mert nem csak az első albumból fogytak milliók, hanem a másodikból is, a harmadikból elfogyott fél 5 ,5 millió példány, és mind az öt lemez, az első öt az DMX lemez, mindegyik az első helyen nyitott a billboardon, ami egy akkora pop-történeti rekord volt, hogy csak 2013-ban Beyoncé tudta megdönteni.
0: Szerinted mi volt az, amit ö, DMX hozott, és addig ezt más nem tudta hozni.
1: Hát az elején talán már említettük a külsőségeket, az egy, az egy nagyon kerek egész volt. Tehát a hang, az öltözködés, tényleg ez az alfa megjelenés, az izmokkal, a trikóval, a terepszínű bandanával, a kutyák iránti rajongása, amit persze a lemezeken hallható morgással és jellegzetes ugatással is kiegészített. Yeah, yeah, the dog is here. Yeah. Tehát DMX flowját, a hangját egy másodperccel alatt fel lehetett ismerni, és, és ez már alapból egy kuriózumnak számított. Másfelől ott volt az a fajta hitelesség, amire, amire a hip előadók, talán mondhatom azt, hogy egészet törekszik, attól függetlenül, hogy mondjuk valaki egy... egy egy hardcore hip-hop előadó, vagy mondjuk egy, egy kísér már inkább a költészetbe hajló dolgot képvisel, mondjuk a Kámon. A hitelességet ö, gyakorlatilag mindenki rendkívül fontosnak tartja, és DMX nagyon hiteles volt abban, amit magával hozott. Tehát a, a rengeteg ö, javító intézetbeli balhé, a börtönviselt múltja, tehát azok, amik a dalszövegekben megjelentek, azokat ő valóban átélte és és ő tényleg egy nagyon, nagyon meggyötört gyermekkort, fiatalkort hagyott maga után, amikor ezekkel a lemezekkel jött. És volt a, a tehetségnek egy ilyen elképesztő együttállása is, amikor ez a debütálás megjelent, hogy például a, a, a lemez legnagyobb slágerét egy teenager írta, aki utána, mondhatjuk azt, hogy a generációjának az egyik legnagyobb producer zsenie lett, Swiss Beats, ö, aki, aki most... Ö, Ali Keys férje, a versus betlöket csinálja Timbaland-dal, ami Amerikában egy, egy ilyen óriási internetes szenzáció most az elmúlt egy évben, de, de gyakorlatilag a Rough Riders brendet, produkciós céget is az ő kettőjük és még néhány kollégájuknak a, a tehetséget adja. Tehát még, még a külső értékek, a tartalmi értékek mellett még a a tehetségek együttállása is ezt, ezt valahogy elősegítette.
0: A, azért is örülök, hogy veled beszéltek a DMX-ről, mert a DMX sikerében nekem egy kicsit az is mindig feltűnt, hogy legjobb Magyarországon főleg, hogy ha van HipHop buli, akkor kettő vagy három DMX sláger az garantáltan le fog menni általában a, a csúcspontokon. Arra akarok ezzel kiukadni, hogy miközben te magad is mondtad, hogy egy ilyen önazonos, true, hardcore csáj, volt nehéz gyerekkorral. Benne az volt nekem a pláne, hogy, hogy nem, tud, nem tudta elmenni egy egy, egy buliba, vagy egyébként bármilyen buliba, ahol feketezenes szólt a 2000-es években, anélkül, hogy szól van egy DMX sláger. Te például DJ-ként mennyire nyúlsz mondjuk gyakran DMX-hez?
1: Hát az, azt gondolom, hogy ezt nagyon jól látott, tehát tényleg a HipHop partikon mindig szólt néhány DMX-dal, és a, 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 én magam is nagyon sokat játszom, játszottam, és a, ami még nagyon érdekes, hogy nem csak HipHop partikon, hanem gyakorlatilag bármilyen partin van két-három olyan DMX felvétel, amit le lehet játszani. Le lehet játszani mondjuk a szimplában egy, egy angol fiatalokból álló közönségnek, le lehet játszani a hardcore hip-hop fejeknek mondjuk egy, egy hip-hop koncert után, és mindegyik helyen működik. Szerintem abban, hogy a dalai a klubokban működnek, abban óriási szerepe volt a produkciós gárdának. Tehát itt, itt megint visszautalnék egy kicsit Swiss beats re aki ezekkel a repetitív, saját billentyű témákra alapozó alapokkal gyakorlatilag egy kicsit megelőzte a korát. Tehát, hogy, hogy ő elvetette ezt a, a régi vinilekről, begyűjtött jazz, fangszól mintákat, egy picit háttérbe szorítva, és saját, teljesen 100 saját alapokat kezdett el írni. Ez már, ez már nem mindenkinek jött be, de mondjuk sokkal közelebb áll ahhoz a fajta klub hangzáshoz, mondjuk így, amit az elmúlt évtizedekben megszokhattunk a, a világ bármely pontján a, a klubokban magukban. Tehát, hogy, hogy ez a fajta produkciós szemlélet, ez ez már egyfajta időtlenséget biztosította ezeknek a daloknak. Egy kicsit furán megfogalmazva. Tehát, hogy a produkciós oldal is, is nagyon frissnek hat még mindig, például egy, egy 1999-es DMX számban. Ez az egyik magyarázat szerintem arra, hogy miért működnek a dalai még mindig. A, a másik az, hogy, hogy sikerült egy, egyfajta crossover sikert elérnie, tehát dmx nagyon sok rockzene iránt érdeklődő hallgatta például. Volt is közös turnéja a limbiskit szerepelt is a Limbiskit remix albumon. Tehát az a fajta energia, ami az ő zeneiből árat, az könnyen dekódolható volt mondjuk a rockrajongóknak is. És kedvelték is a dalait, ezt a fajta ö, sötét attitűdöt, ezt, ezt lehetett értékesíteni a hip-hop közösségen kívülre is.
0: A Mikortól volt a kvázi leszálló elkezdete, szerintem DMX-nél, mert most itt kizárólag a sikeres éveiről beszélünk és neki volt is egy 3-4 nagyon sikeres lemeze, de hogy azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt években azért nem feltétlenül DMX neve volt a legértékesebb márka a piacon, hogy érted, mire gondolok. Annak ellenére egyébként, hogy ő is azok közé a közé tartozik, aki tök sok filmben szerepelt, itt-ott felbukant, ő is belepkóstolt egy mindenbe.
1: Hát a a kezdete az talán az lehetett, amikor, amikor ott hagyta a Dev Jam-et. Neki egy nagyon sikeres szériája volt ezzel a kultikus kiadóval, mind az öt lemez, ami ott jött ki, az tényleg a Billboard első helyén nyitott, ami egy, egy elképesztő széria, és akkor a hatodik lemeznél már eljött a Dev től és, és átigazolt a Kolumbiához, ahol, ahol először, megjelent egy maxia még 93-ban, és az a lemez épp hogy lemaradt az első helyről, de, de ott már érezhető volt egy, egy ilyen kis megingás. Tehát addig egy nagyon határozott felfelé szakasz volt, mindegyik lemezem volt minimum egy-két nagy sláger, volt körülött egy folyamatos hype, és talán ettől a ponttól kezdve kezdett el egy, egy picit rezegni a léc, és egyre több egyre több balhérról tudósított a média, egyre, egyre több helyen lehetett olvasni a drogfüggőségéről, ekkor, ekkor vált el a feleségétől, akivel még a nagy sikerek előtt házasodtak össze. Szóval 2005 után én azt gondolom, akkor, akkor kezdődtek a problémák, és, és a 2010-es évek végén, ugye ő már egy évet töltött börtönben, adócsalás vágyával, de voltak olyan ismerősei barátai, akik, akik azt nyilatkozták, hogy, hogy uh, itt uh, igazából ezt a, ezt a börtönbüntetést már egy kicsit ilyen megváltásként élte meg, hogy, hogy akkor egy, egyfajta rehabilitációként is tekintett rá.
0: De akkor ezek szerint nem igazán sikerült neki, mert uh, ugye, ha jól tudom, akkor pont a crack függőség miatt uh, kapott. Uh, a jót a magyvérzést, és aztán végül meghalt a kórházban.
1: Ezt hivatalosan nem ismerték el, hogy, uh -huh. hogy a szívrohama miatt bekerült a kórházba, az, az drogfogyasztás szüvetkezőben volt. Igen, szívrohammal szállították be, és akkor több mint egy, egy óráig nem, nem kapott oxigént a, az agya, és, és várta a család az újabb és újabb vizsgálati eredményeket, és akkor végül több nap után döntöttek úgy, hogy, hogy lekapcsoltatják a gépeket, de ezt hivatalosan nem erősítették meg sehol, hogy drogfüggőség miatt került be, de neki már a tínédzser évei óta voltak drog problémái. Ez, ez biztos, és a 2010-es évek környékén Scott Torcsal, a, a nagyon hírhet hip-hop producerrel együtt éltek Miami-ban, és, és ő például írta erről az időszakról most egy, egy néhány soros megemlékezést, amikor DMX elhúnyt, és, és írta, hogy ő szerencsés volt, mert olyan családi háttér és, és barátok álltak mellett, hogy tudtak neki segíteni a való megküzdésben, de, de azt írta, hogy, hogy DMX-nek sajnos ez nem sikerült, és, és ö, ezzel utalt arra, hogy ez állhat a, a kórházba kerülés mögött. Egyébként érdekes a helyzet, mert ö, ö, most újra egy erős menedzsment állt mögötte az elmúlt egy évben, a, a legendás lád kiadónak a tulajdonosa, a Wooten felfedezője Steve Rifkin volt most a menedzsere, aki, aki az amerikai e egy berkekben tényleg egy ilyen kultikus figura, MapDeep, Butenklán, Exibit, hasonló sztároknak a karrierjét egyengette, és most ő, ő volt a menedzser már az utóbbi évben, hónapokban, és újra visszatért a DevJam-hez is, ott készült az új lemez, szóval egy, egy nagy visszatérésre készült gyakorlatilag.
0: Akkor az elképzelhető, hogy neki postumus még ki fog jönni, egy, gyakorlatilag egy utolsó albuma még mert más stúdió volt?
1: Igen, ez, ez ahogy, ahogy ki lehetett venni most itt a különböző insta posztokból, facebook posztokból, ez gyakorlatilag el is készült, vagy legalábbis a, a vokálokat rögzítették hozzá, igen.
0: Az volt nekem nagyon feltűnő, most egy kicsit hallgattam a, a DMX-t én is, hogy jól érzem azt, hogy a DMX rap stílusa, a DMX flow -ja, az attitűdje, az így komoly nyomot hagyott a, a magyar hip is? Mint hogyha ez a fajta ilyen ugatós rep stílus, ezt ez itthon is érezném egy, egy a old school repereknél, de cáfolj meg, hogyha tévedek.
1: Ö, nem tudlak megcáfolni, de, de ezt nagyon nehéz, nagyon nehéz szerintem kimutatni, vagy nagyon nehéz ezt, ezt bizonyos előadókra vagy lemezekre kivetíteni, hogy hogy igen, itt, itt hallom benne DMX-et, vagy, vagy hallom benne más amerikai repsztároknak az inspirációját, az biztos, hogy, hogy a magyar hip-hop közösség nagyon szerette és tisztelte DMX-et. Nagyon nagy hype volt az egyetlen magyarországi fellépése körül, amikor, amikor érkezett Budapestre. Én azt gondolom, hogy hogy már a, már a 90-es évek végétől volt egyfajta kultusza itt Magyarországon is, de, de igazából egész Európában.
0: Mi az szerinted a, a DMX életével kapcsolatban, ami téged leginkább meglepett, vagy szerinted a leginkább érdekes olyan szempontból, hogy ezt egy laikus vagy egy. egy vagy akár egy kicsit komolyabb hiperfanatikus nem tudja, vagy nem gondolná a DMX-ről.
1: Ami engem a, a rengeteg interjú, könyvfejezet, róla szóló cikk olvasása közben egy, azt nem mondanám, hogy meglepetésként ért, csak a dolognak a súlya ö, volt egy picit talán meglepő egy idő után, az, hogy a, a vallásosság ö, mennyire fontos szerepet töltött be az ő életében, illetve, hogy ezt, ezt milyen sikerrel tudta beépíteni nem csak a lemezeinek a tartalmába, a daloknak a tartalmába, hanem az élő is. Azért nagyon kevés olyan hardcore adó van, vagy talán nincs is más rajta kívül, aki egy aréna koncertet például egy, egy akapella imával zárt volna le, és, és ebbe teljesen be tudta volna vonni az arénának a közönségét, és, és gyakorlatilag egy emberként imádkozott vele egy egyórás koncert végén egy, egy amerikai stadion.
0: Ha a nézzük egyszer DMX-nek, hogy mit hagyok maga után, mik azok a hatások, amik esetleg később felelhetőek lesznek más után, vagy esetleg te már olyat, hogy vannak-e olyan feltörekvők, akikor már érezni esetleg DMX hatását, akár stílusban, öltözködésben, flowban, szövegben, bármiben?
1: Szerintem az ő hatása az Egyesült Államokban az gyakorlatilag azonnali volt, Egyrészt lezárta ezt a bizonyos fényes öltönyös korszakot, amit már emlegettünk most ebben a beszélgetésben, az gyakorlatilag teljesen véget ért a, az ő első lemezének a megjelenésével, és még, még olyan más barátainak a munkájával, mint mondjuk Big Pan, és, és ettől kezdve a hardcore előadók ö, sokkal inkább bevonódtak a mainstream hip-hopba. Tehát ö, a, a szintén Jokersi Deluxe, ö, ö, az egész Rough Riders Camp ő, ők már mind arany-platina lemezes előadókká váltak. Tehát ez a fajta utcai hitelesség, amit ő képviselt, ez újra mainstream-nek a részévé vált gyakorlatilag azonnal a 98-ban.
0: És van ma szerint, ha, ha kéne mondod egy, egy repert, és ez az utolsó kérdés, akkor egy repert, aki, aki most még aktív és leginkább hasonlít bármiben, DMX-re, stílusban, külsőleg bármibe, kit mondaná? akárcsak a vibe szempontjából.
1: Hát ö, olyan több előadó is akad, aki azt mondta, hogy őt DMX inspirálta számos tekintetben, például Kendrick Lamar, akiről talán nem is, nem is mindenki gondolná, hogy, hogy, hogy DMX-et nevezi meg hatalmas inspirációként, de, de ez így volt, tehát ő azt mondta, hogy a, hogy a reppelésre ő inspirálta. Aztán Proki is hasonlókat nyilatkozott, hogy ki lehetne az örököse? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert őt magát sokszor próbálták Tupak örökösének ki kiáltani. Kendrick is például ezt mondta, amikor róla kérdezték, hogy, hogy ott pák halálával volt egy űr, amit DMX töltött be, hogy most DMX halálával ezt az űrt, ami keletkezett, a hip ezt ki fogja betölteni, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy, hogy akad -e egy ennyire jellegzetes hardcore repelőadó repelő jelenleg. Nagyon sok fiatal tehetség van, de, de ezt nehéz megmondani.
0: Szeretném megköszönni a Szenhezernek, a Lenovo-nak és a samsung hogy támogatták az adást. És ha nektek tetszett, akkor lájkoljátok a Youtube-on, vagy adjatok öcsülagot iTunes-on, vagy költsd facebook a Facebookon. Öh, és köszi, hogyha ezt ha most jól vagyok a kúlyadásokkal, és hogy voltam ezért.